0: Nu byder vi velkommen til debatten, der hedder, hvorfor bliver nogle lande progressive på LGBTQ-spørgsmål og andre det modsatte. Velkommen til.
1: Tak for det, og tak fordi øh, I er mødt op. Æh til denne her debat. Jeg vil sige, at vi har to udfordringer øh, i aften. Den ene det er, at øh, det er fredag aften kl. 19 et eller andet. Øh, den anden er overskriften, hvorfor bliver nogle lande progressive på LGBT-området, mens andre gør det modsatte. Men jeg er glad for, at I er kommet, øh, trods den ikke så fyndige overskrift, og trods øh, tidspunktet, for det er et rigtig vigtigt emne, det her. Øh, vi skal tale om, øh, hvorfor... Øh, Hvorfor netop som jeg sagde, hvorfor det går fremad øh, i nogle lande og hvorfor det går tilbage øh, i nogle andre lande. Og til det formål har vi et øh, strålende øh, panel bestående af Lisbeth Dinsen fra Sexer Samfund, øh, Cecilia fra øh, AIDSfonden, øh, Susanne fra LGBT Danmark og Helle fra Amnesty International. Jeg hedder Andreas, øh, og jeg er direktør i AIDSfonden. Øh, og øh, nu har øh, Susanne jo også lige vist, øh, hvor godt man kan moderere en debat, selvom man er fedtet ind i civilsamfundet selv. Men vi vil meget hellere bruge vores surt optjente penge på projekterne, end på dyre ordstyre. Så det klarer vi selv. Vi deler debatten op i tre, sådan groft sagt. Først skal vi have det brede billede af, hvordan står det egentlig til i verden. Og det kunne vi jo bruge altiden på, men vi prøver at gøre det lidt skarpt. Og, og der beder jeg især Susanne fra LGBT-Danmark og Helle fra Amnesty om at prøve at give os et, et vy over det. Og så tager vi en anden runde, hvor vi dykker lidt mere ned i, i nogle landespecifikke projekter og best practices osv. Hvad virker, hvad virker ikke, når det handler om at fremme LGBT plus personers rettigheder. Så der prøver vi at blive så konkrete, som vi overhovedet kan, fordi en del af målet er jo også at finde ud af, hvad virker. Og så åbner vi til sidst, som den tredje del af, af den her session, øh, op for debat og, og spørgsmål. Og jeg ved ikke, om vi kan få en rygende debat mellem, mellem paneldeltagerne her, men jeg, jeg tror, hvis I gør jer umage, så er der måske noget, I kan, I kan være uenige om sådan, øh, på, på metode og tilgang osv. Og Det vil jeg i hvert fald prøve at, at grave lidt i. Men det er jo en alvorlig sag, det her. Vi har lige set, at vi i samme uge, som vi fester og fejrer mangfoldigheden her i Danmark, så har Pride i Uganda set sig nødtaget til at aflyse, det var i forvejen en planlægning, der foregik i dybeste hemmelighed af frygt for myndighedernes indgriben og i virkeligheden jo også almen befolkningens overgreb, men ikke desto mindre har man været nødt til at aflyse. Nu må vi se, om der alligevel bliver, bliver nogle markeringer på den ene eller den anden måde. Men det viser i hvert fald, hvor, hvor skidt det står til bare i Uganda som et eksempel. Men Susanne, vil du ikke lægge for med at prøve at give os så kort det nu kan gøres i sådan en séance her, et, et, et overblik over, øh, hvordan står det til i verden på LGBT-plus-rettigheders øh,
0: Jo, det vil jeg gerne. Øh, og man kan sige, at det står sådan til, at man kan gå fra det, der på den ene side af spektret er at, øh, ekstrem vold mod LGBT-personer, til det, der på den anden side af spektret er en utrolig hurtig fremgang i opnåelsen af rettigheder og... Øh, og lige, lige vilkår for lvt øh, personer øh, Og man kan tage, hvis man for eksempel går ind på ILGAs hjemmeside, altså den International Lesbian Gay Association, de udgiver hvert år en, en, sådan en verdensrapport om, hvordan det står til, og de kigger meget på de juridiske rettigheder. Så det vil jeg lige prøve at, at komme lidt ind på først, men selvfølgelig også understrege, at der er stor forskel på, de lande, hvor man har øh, juridiske rettigheder, og, og, og hvor den sociale accept er. Men, øh, men hvis man nu for eksempel kigger på, hvor er det ulovligt at være LGBTI-person, altså hvor det er jo i det hele taget ulovligt at have
2: øh,
0: det, der hedder same-sex conduct, altså at gå i seng med en, eller have sex med en af sit eget køn, øh, selvom man begge to er enige om det, så får man sådan et, et verdenskort, der ser rigtig fint ud, øh, undtagen i øh, Afrika og Mellemøsten og Sydasien. Og, øh, altså Sydasien sådan Indien, Pakistan og så lidt med Indonesien. Altså i de lande er det jo øh, meget forbudt. Der er 75 lande, hvor det er øh, forbudt at gå i seng med en af sit eget køn. Øh, og der er også en række af de lande, hvor det er forbundet med, med dødsstraf at gøre det. Øh, så kan man sige, at de sidste 10 år, der er det gået utrolig hurtigt frem i øh, et område som Latinamerika. Vi har faktisk i i publikum Victor Madrigal, som desværre ikke forstår dansk, men som har siddet og arbejdet med den interamerikanske kommission for menneskerettigheder på LGBT-området. Og der man har set simpelthen i Latinamerika utrolig hurtigt fremskridt, øh, i hvert fald i forhold til juridiske rettigheder. Det kan godt være, at den sociale accept følger med i et langsommere tempo, men det er et af de steder, hvor man har set rigtig store fremskridt. Det har man også gjort i, i Nordamerika, man har også gjort det i Europa. Altså bredt set. Øh, og, og, og Helle vi komme lidt mere ind på nogle af de steder, hvor, hvor rettigheden måske ikke helt følger med for alle i, i, i bogstavsuppen. Øh, ja, det er så LGBTIAHQ+, plus det whatever man nu kan finde frem til. Øh, så kan man kigge på, hvor det for fx at blive gift. Øh, altså hvor to personer, øh, som er enige om, de kan, er samme køn, kan blive gift med hinanden. Og det kan man så i stort set i i det meste af Amerika, altså Nordamerika, Sydamerika og Europa, og så lige i Sydafrika. Og og, og det er jo der, hvor man ser, hvordan det der misforhold mellem mellem rettigheder og social accept ikke følges ad, fordi man jo i Sydafrika er utrolig godt stillet i forhold til at være LGBT-person, men hvor den sociale vold jo samtidig er utrolig høj. Altså, så det er ikke kun et spørgsmål om, at man opnår dårlig lyd. Æ, altså lige rettigheder, men også at man at man arbejder på at fremme øh, den sociale accept, og det vil jeg gerne komme ind på senere. Æ, så kan man sige, at hvis man kigger, altså hvis man kun kigger på kontinenter, som overser man også. Nej, de andre med kun der. Det er ikke der Det er fordi de måske er fordi de ligger for tæt. Øhm, så overser man også, at der er øh, at der er. Øh, hvad kan man sige? Steder, hvor... Altså hvis man bare siger, at i Afrika er det generelt rigtig svært at være LGBT-person, så overser man også, at man for eksempel vandt en stor sejr i Mozambique for et par år siden, hvor man dekriminaliserede øh, øh, hvad hedder det, sex mellem to personer af samme køn. Seychellerne gjorde det samme for nylig. Belize øh, øh, og for eksempel sådan noget som i Mexico, Irland og Taiwan, og det er blevet tilladt at gifte sig. Altså så der er selvfølgelig også, øh, hvis man dykker ned store øh, forskelle i de enkelte lande, men, men, men altså hvis man tegner et meget bredt billede, så er det sådan, at det går rigtig hurtigt frem i Latinamerika, Nordeuropa, øh, amerika men er rigtig, rigtig svært at gå ret meget tilbage i Afrika, Mellemøsten og Sydasien.
1: Vi kommer mere ind på, hvad det så er, der virker, men bare lige et kort opfølgende spørgsmål. Du nævner Latinamerika flere gange. Kan man sige noget sådan... Øh enkelt, entydigt om, hvad der har gjort, at det går fremad øh, der, og gjort det så eksplosivt de senere år, er der sådan en, to ting, som særligt gør sig gældende i forhold til sådan et helt område?
0: Altså, jeg synes vi næsten, vi skulle spørge Victor, fordi han har siddet og arbejdet med det, og ja. han ved så meget om det, men altså... Han, så øh, bliver
1: det måske lidt langt, ja. og midt i en forvejen kort, øh, <laughs> ja. men... Øh,
0: Nej, altså jeg ved bare, at der har været at i, i, det her, øh, i de her øh, i de her tilfælde har der faktisk været nogle meget progressive regeringer og det har også været et meget progressivt FN-system altså jeg stiller mig ellers forholdsvis kritisk over for FN-systemet mm. og hvad for nogle forandringer det egentlig kan føre mm. til øh, på, på, på jorden, men i de her tilfælde har det faktisk været meget progressivt mm. altså den der interamerikanske kommission for mm. menneskerettigheder mm. Øh, på LGBT-området
1: Okay Og hele hvis vi så kigger på 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 den her bogstavssuppe som som vi hører om nu fordi en ting er same sex sexual conduct osv det er sådan, hvad kan man sige den den, måske velkendte del af bogstavssuppen altså homoseksuelle parforhold men der er jo flere øh, elementer i det. Er der sådan en forskel, og du kan næsten høre, hvor ledende det spørgsmål er. Er der måske forskel i forhold ja. til homoseksuelle, i forhold til eksempelvis øh, transpersoner og andet? Hvordan, øh, hvordan ser verden ud der?
3: Ja, jamen øh, ja er svaret.
1: <laughs> Vi går videre.
3: Der er, <laughs> er kæmpestor forskel. Jeg vil bare lige undskylde, hvis min stemme lyder sådan lidt træt, så er det fordi, det her er den fjerde debat, jeg sidder i i træk. Men øh, jeg vil gøre mit bedste. Øhm, ja, altså, hvis man kigger på øh, både tid og id, altså transkønnedes rettigheder, interkønnedes rettigheder, så er der sådan globalt set øh, i hele verden en øh, stor grad af uvidenhed, øh, hvilket medfører, at de her to grupper af mennesker er udsat for nogle øh, særligt udsatte for øh, menneskerettighedskrænkelser øh, Transkønnedes rettigheder er sådan øh, globalt kommet på menneskerettighedskortet rigtig meget inden for de sidste fem år. I forhold til rettigheder er det kun så småt begyndt at komme op på FN's dagsorden og Europarådets dagsorden. Så der er stadigvæk ret lang vej igen. I hele verden er transpersoner den mest sårbare gruppe i forhold til drab og overfald, altså det man kalder hadforbrydelser. Der er desværre rigtig, rigtig mange mennesker eller transpersoner hvert år, der bliver slået ihjel. Øhm, og hvis man kigger på det rent statistisk, så i løbet af de sidste 9 år er der 2.343 transpersoner, som er blevet slået ihjel i 69 lande fra hele øh, verden. Og hvis man ser på det, Susanne sagde, hvor, øh, hvor det sådan går ret meget fremad i for eksempel Sydamerika, så gør det svæ- desværre ikke så gældende for transpersoner, fordi ud af de her 2.000, øh, der er blevet dræbt var 1.834 af dem fra Sydamerika, Øhm, og også i Europa øh, Går det faktisk rigtig skidt Fordi i Tyrkiet blev 44 dræbt Og i Italien 32 Og bare i 2016 Var der 22 transpersoner der blev dræbt I USA øhm, Så det er jo voldsomme og meget alvorlige øh, Overgreb I forhold til interkønnedes øh, rettigheder øh, Vil jeg egentlig også Det, det er klart at øh, uvidenheden Er stor i hele verden Men jeg vil sige en lille bitte smule om Europa Fordi at øh, i Europa ser vi sådan en, en helt systematisk krænkelse af interkønnedes rettigheder, fordi at det er myndighederne, der krænker deres rettigheder. Så interkønnet er, de her, er børn, som er født med variationer i kønskarakteristika, det vil sige børn, som er født med variationer i enten kønshormoner, kønskromosomer eller kønsorganer. Det kan både være de udvendige og de indvendige. Altså variationer, som gør, at de ligger uden for det, man normalt definerer som dreng eller pige. Øhm, og i øh, alle lande i Europa, undtagen Malta, mm. øhm, opererer man altså på de her helt små babyer, øh, som regel inden de bliver 6 måneder gamle, for at kønsnormalisere øh, øh, deres fysiske eller biologiske udtryk.
1: Øhm, Så tager du alle lande i Europa på nær Malta?
3: Ja. Så det betyder jo også Danmark. Mm. Øhm, jeg tænkte, at det bare lige var relevant at sige en lille smule om Europa, fordi vi tit altså, sådan kigger væk fra Europa, når vi taler om krænkelser af LGBTI-personers rettigheder. Så det var bare sådan helt ganske kort.
1: Men det er, jo he- altså, det er jo helt ekstremt, at folk bliver dræbt. Altså hvis man sådan lige tænker over det, det jo, vi ved jo godt, at der er overgreb og så videre, men altså, det er simpelthen folk, der bliver dræbt alene, og vi ved, at det alene er på grund af deres transkønnethed. Ja. De bliver simpelthen bestialsk myrdet. Ja. Er det, er det primært myndighederne, eller er det en ag- aggressiv ø- lokalbefolkning? H- 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 ved vi noget om det?
3: Ja, altså det er en, en blanding, ø- okay. ø- vil jeg sige, men i rigtig mange steder kan du nemt risikere også at blive dræbt af politiet og andre former ø- for myndigheder. Så det, det handler jo sådan helt grundlæggende om den måde, vi forstår køn på og kønsstereotyper, fordi mm. at, ø- at, at transpersoner nogle gange kan have svært ved at, at gå under at radaren og altså, det er jo virkelig forfærdeligt. Øh, så ja, det er meget alvorlige overgreb.
0: Jeg, jeg vil gerne helt kort sige, at det er jo noget af det, man ved i den globale LGBT-bevægelse, at det, der fremkalder mest vold og mest had, det er normoverskridende. Det er det er et kønsnormoverskridende, ja. og derfor er det transpersoner. Altså, og man ser det også på den måde, volden bliver udført. Det er ofte sådan noget med, at deres bryster bliver skåret af, eller at deres læber bliver smadret, eller at deres. Altså, det er virkelig ubehagelig vold, der bliver udført, og det er alt sammen rettet mod det der, som bliver opfattet som kønsoverskridende. Ja. Så det er det normbrydende, der opfordrer til vold. Ja. Altså.
1: Ja, ja om vi har tråd, Så, så øh, hvad gør vi? Hvad, gør vi øh, hvad kan de internationale institutioner og systemer øh, gøre, du nævner på den ene side, at FN-systemet har været drivende i forhold til et fremskridt i Latinamerika. Du siger samtidig, at jeg er egentlig normalt lidt kritisk over for FN-systemet, og det er jo det, er jo det der er et af de store spørgsmål, i hvor høj grad... Kan, kan systemerne fremme det her, øh, vi ved fra et land som Uganda, at øh, der er man i virkeligheden, der blev der ble det en indrigspolitisk dagsorden, en præsident som Museveni var, var måske i virkeligheden ikke særlig optaget af det her, men, men, men han var nødt til at vise en befolkning, at, øh, at han, stod, han stod imod øh, det internationale pres, så gør det også mere skade en gavn, eller hvad kan vi bruge de internationale systemer til, og hvad kan vi ikke bruge dem til?
0: Jamen Altså, jeg synes, der bliver brugt rigtig mange ressourcer, også øh, fra vores, altså den globale LGBTI-plusbevægelses side på at lobbye institutioner som FN. Og jeg øh, savner nogle gange at se, at det også udmynder sig en konkret forandring i den lokale kontekst. Men man kan sige, at man har for eksempel i FN-systemet indført noget, der hedder upr processen, som er universelt universel periodisk review, hvor hvert land hvert fire år går igennem sådan en slags eksamen i FN's menneskerettighedsregi, hvor alle de andre lande kan indsende anbefalinger til det her land, som de så enten kan godtage eller eller ikke godtage. Og det er jo en fin mekanisme, som nu kører i anden Periode, men vi har for eksempel set i vores projekt, eller i, 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 i den kontekst, vi arbejder i, i Østafrika, at det også har skabt et utrolig backlash, at man altså ved at sætte fokus på nogle af de problematikker fra international hold faktisk øh, skaber en utrolig lokal modstand som måske ellers ikke var blevet fremprovokeret så jeg synes det er nogle gange er det svært, og nogle gange tænker jeg, ja, at man bruger alt for mange ressourcer på at kæmpe på det, der hedder lovændringer og regeringsniveau, i stedet for at kæmpe på det niveau, der hedder social accept, mm. øh, og vi må arbejde for rummelighed, altså mellem mennesker. Mm. Øh, så, så jeg synes, det, 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 det er ikke entydigt, hvad man kan bruge de der internationale organisationer til. Øh, de, man kan se at i FN lige nu, der står kampen jo rigtig meget mellem det, de traditionelle værdier, altså familieværdierne, og så menneskerettighederne. Øh, og, og, og det bruger man bare mange ressourcer på, synes jeg. Yes.
1: Må jeg lige vende tilbage til dig, Helle, og så tager vi, så tager vi runden nu, hvor vi dykker ned i, i nogle landeeksempler. Fordi så, så kan vi måske også komme det lidt endnu nærmere i forhold til praksis. Øhm Cecilie, måske kunne du lægge ud med, med et indblik i, hvad vi i Aidsfondet gør øh, i, øh, i nogle af de lande, vi arbejder i. Hvad er det for en tilgang, øh, vi har til det? Ja, Jeg ved det jo godt, men nu spørger jeg på vegne af. Det er din chef, der ja. Ja. <laughs> jeg ved, vi gør det fremragende, men kunne du prøve at uddybe, hvor fremragende vi gør det?
4: Vi gør det helt fantastisk fremragende, det er rigtigt. Vi arbejder i nogle lande, som, hvor der er øh, rigtig mange krænkelser af LGBT-rettigheder. Vi arbejder i Malawi. Kenya, Uganda, Sambia, Eritrea og Ukraine. Øh, og vores indgangsvinkel er, som det nok ikke er så overraskende, det er at arbejde med HIV. I er sig af, at krænkelser og diskrimination af LGBT-personer er en kæmpe barriere for de HIV-indsatser, vi laver. <clears throat> Også fordi vi rent pragmatisk har oplevet, at i de lande, hvor der er så meget homofobi, transfobi osv., at der er det nogle gange muligt at sætte sig ned til, til bordet med meningsstandere og, og politikere osv., og, og snakke Deciderede LGBT-rettigheder, hvorimod hvis det er et land, hvor HIV-prævalensen er utrolig høj, der bliver de nødt til at lytte, hvis vi siger, vi bliver nødt til at snakke om HIV, vi bliver nødt til at snakke om helt faktabaseret, hvor er HIV-raterne højst. Og der kan man ikke komme udenom at se i øjnene, at HIV er noget, der florerer i de her grupper, og der er en direkte sammenhæng mellem krænkelser af rettigheder, grupper, der er stigmatiseret, diskrimineret, kriminaliseret. Og så det, at det skaber grobund for, at HIV breder sig. Så det er simpelthen for os en, en pragmatisk tilgang øh, i forhold til arbejde med LKT-rettigheder, og, og selvfølgelig også fordi det er vores mandat at arbejde inden for det her område. Så det, det, vi ser det lidt som om, vi slår to fluer med et smæk. Øh, så kan man sige... Så nogle lande som Uganda og Malawi for eksempel, der, der ser vi, selvom der er generelt tendenser, som du snakkede om Susanne, at der er sådan nogle regioner, hvor det er enten godt eller dårligt, der ser vi faktisk ret forskellige udviklinger. Jeg tror, I alle sammen har nok hørt om Uganda, det har været meget pressen og hvor galt det er der, har fået meget fokus. Men sådan et land som Malawi går det faktisk relativt godt, hvis man kan tillade sig at sige det. Øh, og så siger man, hvad er det så, der gør forskellen? Hvorfor er det så, der er øh, de her forskelle mellem øh, nabolandene? Mit bud vil være, at for eksempel sådan, som religion, ser vi som en rigtig vigtig faktor. I Uganda, i hele Afrika er folk utrolig religiøse, men i Uganda er det nok de store mainstream-religioner, som har relativt, relativt godt fat i befolkningen. Plus, at det jo i virkeligheden også rigtig meget var udenlandsk indflydelse. Det var de amerikanske evangelister, som kom og nærmest håndskrev antihomoloven i 2014, som så senere blev annuleret. Så der er de godt fattige i befolkningen. I Malawi er der måske lidt mindre grobund for, at de store mainstream-religioner har samme tag og der er der måske lidt mere udbredelse af naturreligioner, som måske ikke går lige så meget ind i det her emne og beskæftiger sig, så meget med det. Så er der noget omkring de politiske systemer, hvor man også kan se nogle tydelige forskelle. I Malawi har man haft demokrati i lang tid, i Uganda har man på papiret demokrati, men i virkeligheden et meget mere diktatorisk og undertrykkende samfund eller styre som også betyder noget for, hvordan civilsamfundet bliver undertrykt. Der er en NGO-lov i Uganda, som betyder, at man i princippet har mulighed for at lukke NGO'er, som, hvordan er det formuleret, som går imod befolkningens interesse, tror jeg. Det er sådan en dejlig bred formulering, som man kan bruge til at lukke de Så kan regeringerne
1: beslutte, hvad der er befolkningens præcis. interesse. lige ja. præcis.
4: Og det rammer jo selvfølgelig LGBT-organisationerne. Så civilsamfundet i Uganda, inklusive LGBT-organisationerne, har meget lille råderum og, og har simpelthen ikke mulighed for at råbe højt og... og påvirke øh, den offentlige agenda mm. eller, eller den politiske ramme som du siger, altså det er jo lige fra, fra de store formelle rammer som, som lovgivning vi skal påvirke, men det er lige så meget også at være meningsdannere og påvirke folkestemningen øh, kan man sige mm. ja. så det er nogle bud på, på nogle af de forskelle der er bare lige et
1: kort opfølgende spørgsmål i forhold til det med Malawi, for det ved jeg faktisk ikke øh, det der med religionerne, måske en større diversitet i forhold til religioner og nogle naturreligioner. Er der nogen af religionerne, der frem accepterer homoseksualitet eller nogen af, af, af orienteringerne? Det tror jeg
0: faktisk ikke svare på. Nej. Det tror jeg ikke. Okay. Det vil jeg gerne lige sige, at det i høj grad afhænger af fortolkningen af religionen. Jo. altså. Så, så selvfølgelig er der religiøse strømninger, der er jo også øh, der er en meget berømt imam i Sydafrika, øh, og, og, og det handler i høj grad om fortolkningen af de religiøse skrifter. Så jeg synes, det er svært at sige, om der er nogle religioner som sådan, der accepterer det.
1: Sex og samfund. Hvordan går I til det her spørgsmål med at løfte lgbt plus rettigheder Vil du sige lidt om det?
2: Ja, det Ja, det vil jeg gerne. Øhm jeg vil tale lidt om Kenya, som er det land, hvor vi har erfaring fra øh, hovedsageligt, i hvert fald i forhold til at implementere projekter. Øhm, I Kenya øh, der står det sådan til, at øh, der stadigvæk er en lovgivning, der kriminaliserer LGBT-plus-personer. Øh, man kan få op til 14 års fængsel, hvis man bliver kendt skyldig øh, i at have sex med en af samme køn. Og i praksis er der faktisk ikke nogen, der bliver dømt i forhold til den her lovgivning. Men det er stadig et kæmpe problem, at den er der, fordi at at det, at den er der, det er med til at stigmatisere og også legitimere den øh, helt ufattelige diskrimination, som LGBT-plus-personer oplever i, i, i Kenya generelt set. Og, og det, vi arbejder med som sex-samfund, som jeg vil gå lidt ind i også, det er, øh, at vi, øh, vi arbejder for adgang til sundhedsstyrelse, fordi et af de steder, LGBT-plus-personer i, 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 i høj grad bliver diskrimineret i Kenya, det er i sundhedssystemet. Og det gør de, fordi jeg tror, det var dig, Susanne, der inde på det også, øh, på grund af de her heteronormative øh, 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 diskurser, øh, og de normer, der eksisterer omkring køn og seksualitet, og maskulinitet og feminiteter, og også kulturelle og sociale og, og religiøse øh, forestillinger omkring, hvad der, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og hvordan den, den rigtige måde at leve på, og hvad der, hvad der er afrikansk og hvad der er uafrikansk. Øh, og det betyder, at LGBT-personer... Øh, oplever stor grad af diskrimination i sundhedssystemet, har rigtig svært ved at få adgang til de sundhedsydelser de har behov for. Øhm, og det vi gør som sex samfund, det er, at vi, øhm, vi er jo ikke en LGBT plus organisation selv. Vi er en, en bredere øh, SRHR-organisation, Sexual Reproductive Health and Rights, som arbejder mere bredt med seksuelle rettigheder og reproduktive rettigheder og sundhed. Øhm, og det, 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 det vi gør med vores lokale partner i Kenya, det er, at vi har fokus på ligesom at lave alliancer og lave links til vores organisation i Kenya. Øh, Sex og er medlem af en kæmpestor international federation, der hedder IPPF, som har medlemsorganisationer i mere end 150 lande. Og de her organisationer, de er i langt de fleste lande ekstremt stærke, altså og, og levere millioner af ydelser til lokalbefolkningen rundt omkring i verden. Og det samme gør sig gældende i Kenya. Vores organisation i Kenya har utrolig stor legitimitet i en kenyansk øh, kontekst. Øhm, så det, at vi kan linke LGBT-bevægelsen og vores partner op med en stærk øh, sundhedsaktør i Kenya, gør faktisk, at vi kan være med til at sørge for at lgbt personer for adgang til ikke-diskriminerende øh, services, plus at det, vi også oplever faktisk... Øh, som, som jeg synes er et af, et af de stærke greb i den her øh, sammensætning af, af partnere, det er, at, at vores tøsterorganisation kan være med til at, at sparke nogle døre op, som LGBT-bevægelsen selv har svært ved at sparke op med, eller sparke op, fordi at, øhm, at det stadig er så kontroversielt at tale om seksuelle rettigheder og LGBT-plus-rettigheder i en keniensk kontekst. Og jeg kan komme med et eksempel. Vi skulle starte et projekt op i et, et nyt område i Kenya sidste år, Og vores LGBT Plus-partner havde simpelthen så svært ved at at, at få lov til at implementere i det her nye område, siger jeg, der ligger langt op i det vestlige Kenya. Fordi at myndighederne ikke vil have et menneskerettighedsprojekt implementeret i deres område og et LGBT-projekt. Men fordi at at vi også har en anden partner med, som er en bred sundhedsorganisation, som myndighederne arbejder sammen med i mange år og som er kendt for at servicere kenianerne og lave her gode sundhedslydelser og supplere regeringsydelserne, så fik vi faktisk lov til at gå ind og starte projektet op. En af de store udfordringer var også for os at samle op på det, du sagde, Cecilie, faktisk at de ikke vil have et menneskerettighedslydelser. Projekt. Man kan ikke bruge en menneskerettighedsdiskurs. Det vil sige, at det er rigtig svært at tale om LGBT plus rettigheder. Så vi bliver også nogle gange nødt til at, at bruge samme greb, som jeg. Altså simpelthen at tage fat i, i, i HIV-problematikken som en måde at få, få lov til at de lokale myndigheder at gå ind og arbejde med det her. Så, så ved at bruge den her HIV-AIDS retorik og ved at linke op med en bredere sundhedsaktør så er det faktisk lykkedes at så komme ind i nogle områder og implementere og give services til de her øh, mennesker som, som de ellers ville ikke, ikke ville have haft mulighed for.
1: Og her er vi måske inde ved noget, hvor vi kan, hvor vi kan lade meningerne brydes lidt, fordi det her det er jo øh, pragmatisme fra jeres side, øh, seksuel reproduktiv sundhed, sundhed i det hele taget. Det er jeres øh, arbejde, det er jeres kernefelt, og derfor bruger I det som, som indtrækker mm-hmm. til også at tale om LGBT+, personers generelle levevilkår. Man kunne jo argumentere, det vil der måske være nogen, der, der gjorde, at, at det så betyder, at, at vi i virkeligheden aldrig får talt om de rettigheder, at det bare bliver gemt væk, og, og så taler vi om sundhed, og så er der aldrig rigtig nogen, der kommer, der kommer frem af mørket, så er der ikke nogen, øh, nogen konservative holdninger, og nogen regeringer, der, der for alvor bliver udfordret.
2: Ja, er. er der noget om den kritik? Det vil jeg gerne. lige... Ja. <laughs> altså, det vil jeg gerne. Det vil faktisk gerne. Jamen, og det synes jeg faktisk ikke er rigtigt, fordi at, når, når vi arbejder med sundhed, så har vi jo altid en menneskerettighedstilgang til det. Plus, at hvis du skal have mulighed for at, at tale om sundhed og levere sundhedsydelser og tale med sundhedsmyndigheder i de her områder, så bliver du også nødt til at tale om alle mulige andre ting. Nogle af de samarbejdspartnere, vi har, det er for eksempel politiet, religiøse ledere. Fordi hvis vi ikke har de religiøse leders opbakning, så har vi ikke, får vi heller ikke de lokale myndigheders opbakning. Så det hele hænger jo sammen. Så bare fordi man leverer sundhedsydelser, så, så kan man ikke lade være med at... Og ligesom at gå ind i de andre områder også. Så, Nej, så, jeg, og jeg, vil, til, jeg vil bare
1: lige sige til publikum, at I, nu bevæger vi os ind i den sidste debatterende fase, som I måske mærker, og det betyder, at hvis man har spørgsmål i den forbindelse, så kan man bare stikke lappen op, og så tager vi dem også. Susanne? Ja,
0: jamen, jeg bliver simpelthen bare nødt til at komme med en nuancering af den her fordi jeg vil ikke underkende øh, sundhedstilgangen i forhold til at have løftet den her dagsorden i forhold til mange afrikanske myndigheder. Men hvad vi kan se, det er bare, at 10 års konsekvent støtte til HIV-arbejde i Afrika, har gjort, at de eneste bevægelser, den eneste støtte, der er gået til lokale LGBT-bevægelser, det er ikke LGBT-bevægelser, det er, det er organisationer, der er ledet af mænd, som er bøsser. Altså, så vi har konsekvent... Øh, gjort det, at vi har fremelsket en skævvidning i den lokale bevægelse, som gør, at det, gør, det er rigtig svært nu at skabe sammenhængskraft i lokale lgbt bevægelser Hvad vi ser lige nu i vores projekter i Tunisien, Uganda, Tanzania, øh, Marokko, øh, Rwanda, det er, at der er infighting i den lokale LGBT-bevægelse, og det har vi overhovedet ikke nogen som helst brug for. Det kommer ikke dem til gavn. Og siger, er,
1: og siger du, at det skyldes, at man har haft en sundhedstilgang, hvor man så i virkeligheden har favoriseret ja. en del af bog,
0: det, skyldes, det skyldes i høj grad, at man har favoriseret og give støtten til, til organisationer, der arbejder for minds, altså bøssers øh, rettigheder til, til sundhedsstyrelser. Og det er jo ikke fordi, den, det, det ikke skal gøres. Det er bare fordi, jeg synes, det har haft en rigtig uheldig, afligt konsekvens på, hvad det er, man kan arbejde, hvordan man kan gå til det. Og jeg synes, vores tilgang i LGBT-Danmark, det er jo, at vi arbejder ud og en, en anden ting er det skal lige have med, inden jeg siger det næste, det er, at, at det, det, det gør også, at, at det med at være LGBT-person i mange øh, myndigheders øh, synsvinkel, jo bliver noget med, at det er, fordi, de får hiv. det er fordi, de har sex med hinanden, det er en, det er en opførsel, og så bliver de HIV-positive, og så, så dør de, og det er noget værre og skidt, og det bliver sådan en slags bøssepest om igen. Altså, så jeg synes, det vi skaber, det er, at vi skaber et meget negativt billede på, hvad det vil sige at være LGBT-person i de her sammenhænge. Og jeg synes ikke, det, det, det er fremmede for... For, for, for det, som vi gør, som er at arbejde med empowerment af, 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 af personer, altså LGBT-personer i de, i, i de organisationer, vi arbejder med, det, er, det, det fremmer heller ikke samarbejdet på tværs af gruppen.
1: Du skal nok få det igen, lige Jeg giver bare lige Helle-ordet kort. Nu bliver jeg mere det jeg også meget
3: polemisk, vil jeg lige sige.
1: Ja, jo, jo men.
3: Har øh, <laughs> du ikke gjort det for
1: lang tid? Så går det nok. <laughs> Helle?
3: Ja, men jeg, øh, jeg vil gerne lige udfordre det, som du sagde øh, tidligere, Susanne, det her med de internationale institutioner og sådan noget, fordi at, øh, det er faktisk på en eller anden måde hele grundlaget for amnestis arbejde, da vores mandat netop ligger i menneskerettighedserklæringen, som ja, I usikkert har hørt om. Øhm, og øh, altså, jeg vil sige generelt, at de internationale institutioner er rigtig vigtige i dag, fordi vi ser et kæmpe pres på menneskerettighederne, generelt ikke kun LGBTI-rettigheder, men altså vi har... USA, som er ledet af Trump nu. Vi har et højredrejet Europa, som er fyldt med populisme. Vi har Brexit. Vi har Tyrkiet og Rusland. Så jeg mener, at de internationale institutioner er rigtig vigtige, også i den her kamp for for LGBTI-rettigheder. Men sådan helt konkret, hvordan Amnesty arbejder, så kan jeg komme med et super kort eksempel. Jeg vil tage et eksempel, som ikke er Afrika, fordi at homofobi og krænkelser af LGBTI-rettigheder findes jo i hele verden. Og vi arbejder lige nu rigtig meget på Tietjenien. Den måde, Amnesty arbejder på, er, at vi går ligesom kun ind i et sag eller i et land, hvis vi bliver bedt af de lokale om at, at gå ind i den her sag. Så vi blev kontaktet af The Russian LGBTI Network, som bad os om at hjælpe dem med at dokumentere de her virkelig grove forfølgelser, som LGBTI-personer bliver udsat for i Tietjenien, og som de er blevet udsat for lige siden januar. Og det er jo noget af det, som Amnesty gør at dokumentere menneskerettighedskrænkelser. Derudover bad de os om hjælp til at evakuere nogle af de her forfulgte LGBTI-personer fra Tichinien og ind i Rusland. Det har vi også hjulpet dem med, så godt vi nu kunne. Der sidder lige nu 40 personer, som lever under jorden i Rusland. De bad os også om at, at forsøge at se, om vi kunne forsikret asyl til nogle af de her 40 personer i øh, Europa, fordi vi ved, at de er i ekstremt akut livsfare. Øhm, der sad faktisk oprindeligt 45 personer, men fem af dem er forsvundet. Vi ved ikke, om de er blevet kidnappet af de tjetjenske myndigheder eller af deres egne familier. En mand var to timer fra at tage et fly til Litauen, som havde tilbudt ham asyl, og så forsvandt han. Øhm, og vi har ikke hørt fra ham siden. Øhm, I forhold til sådan noget med international opmærksomhed, så at det ikke er noget, vi vurderer, men vi beder de lokale om at vurdere det. I den her sag med Tietjenien kom der en helt klar melding fra det russiske LGBTI-netværk om, at I skal lave så meget larm og så meget opmærksomhed, som I kan, fordi vi er virkelig bekymrede. Tietjenien kan man ikke påvirke. Det er også rimelig svært at påvirke Rusland, må man sige. Vi havde et møde med viceambassadøren, hvor Susanne også var med, og vi startede sådan lidt forskellige steder. Han snakkede om livsstil. Vi snakkede om, mennesker, hvis liv er i fare. Så det vil være meget forskelligt, hvordan vi opererer i en given øh, kontekst, men jeg vil sige, at vi har rigtig gode erfaringer med at gå igennem øh, internationale institutioner, som både øh, EU og, og FN. Jeg t- mm. føler, at jeg er ved at løbe tage for tid. Jeg ja, havde nogle ja, ja, ja. skide gode eksempler på det, men dem vil jeg gemme til en anden
1: Men øh, 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 i, det ene udelukker vel heller ikke det andet. Altså, vi skal vel både arbejde multilateralt og sådan tværstatsligt osv., og, og så skal vi arbejde... På, på de lokale øh, NGO'ers øh, efterspørgsel. Altså, der, der behøver vel ikke at være en, en, en krig øh, mellem det, eller hvad? Øh, spænder det ben for hinanden? Altså, er det sådan, at hvis man arbejder for meget i de, i de store overstatslige institutioner, så, øh, så spænder det ben for andet, eller hvad?
3: Jeg tror, det fra vores erfaring kommer det jo meget an på, om man lytter til de lokale. Altså, det, når de siger, det giver mening, at man går ind i de store internationale, organisationer, at man gør det, fordi ellers er det klart, at der kan være øh, et backlash, hvis man går ind og ligger et pres, Har vi, eksempel,
1: godt. Har vi eksempler på lande, der har sagt back off, hvis, hvis der kommer flere formaninger fra det internationale samfund ja, lige nu, så, så gør I det værre for, for vores forfulgte øh, lokalbefolkninger, end, øh, end, end godt er, hvis ja. det nogensinde kan være godt. Altså, nu tror jeg faktisk lige, at jeg tillader mig at give Cecilie ordet, fordi øh, så...
4: Så vil jeg bare minde om ja. det, eksempel, det fremragende eksempel, som du kom med før, som jo er et rigtig godt eksempel netop i Uganda, hvor man sagde, at præsidenten egentlig ikke var særlig engageret i den her dagsorden og egentlig havde tænkt sig ikke at gøre noget ved sagen. Og der er rigtig mange, der peger på, at det generelt var efter pres fra det internationale samfund, og meget specifikt på grund af Obama, der nærmest satte ham kniven for struben, og han følte, at han var blevet gjort til sådan en lille øh, øh, præsidenten, som ikke længere havde var her i sit eget hus og kunne bestemme noget som helst. Og de fleste peger på, at det var det, der simpelthen skubbede ham ud af kanten, over kanten, og han vendte på en tallerken mm. inden for, var det et døgn eller sådan noget lignende, for han mm. egentlig havde sagt, at den ville ikke skrive under på, til pludselig skrive under. Mm hvor man desværre jo må sige, det betyder jo, at vi bliver nødt til at sige, at vi kan ikke bare gøre det, der på papiret, så fornuftigt ud vi bliver nødt til at have en meget pragmatisk tilgang til, hvordan vi går i dialog med folk, ikke sætter dem kniven for strupen, men åbner nogle døre for at komme i dialog. Og så vil jeg jo igen vende tilbage til det, som jeg sagde, og jeg kan sagtens stå dine pointer, Susanne, vi siger jo ikke, at man skal lade være med at snakke brede LGBT-rettigheder, vi ville jo ønske, at vi kunne gå ned i Uganda og sige prøv nu at høre her, det så måske ikke Esfonte, der skulle gøre det, men at der var nogen, der kunne det. Vores erfaring er bare, at man kan simpelthen ikke kan få folk i tale, mindre man får dem til at tale om noget, der er meget præsent, som er HIV-situationen. Og hvis det så skal åbne døre og få folk til forhandlingsbordet og få dem til at snakke om rettigheder generelt, så synes vi jo, det er langt bedre, end at man går efter den ideelle situation og kommer ingen vej ind.
1: Og nu tager vi lige et spørgsmål øh, fra salen. Der er nemlig et spørgsmål hernede. Kan du ikke råbe... Tror du, jeg tror godt, du kan råbe teltet op.
5: Jeg kan godt lide at have en mikrofon i hånden. Det mest det. Hvad hedder det? Nå, men lad, os, øh, lad os bare lige øh, tage den, hvor I slap der med... Når Obama så øh, blander, sig, blander sig for meget, så kan det gå galt. Ikke? Trump gør jo sådan det modsatte, kan man øh, roligt sige. Og øh, ikke bare blander sig udenom, men de sender signaler om, hvorfor den retning skal gå og fjerner økonomisk støtte, ikke? Og når man nu siger, at sådan, noget, øh, sådan nogle projekter her jo især drives af støtte, både moralsk og økonomisk, ikke? Så tænker jeg, øh, når det går så galt, som det gør nu, har I en fremtidsudsigt så i de her næste fire år, øh, hvor, hvor USA trækker deres støtte til, for eksempel AIDS-forebyggelse, øh, og det, øh, arbejdet i det hele taget. Øh, og også sådan... Det er, jo, det, det er jo ikke kun noget, Trump har gjort, det er noget, de øh, republikanere altid gør. Altså hver gang det er dem, der står, så trækker de øh, støtten til meget af det her. Så har jeg ligesom, det virker meget, meget lavpraktisk nu, gemt penge til side, fordi du ved, hvert 8. år så er det en republikaner, der får magten nærmest. Eller bliver det bare værre de næste fire år, oven på den tilbage, øh, altså det rassetsfulde øh, overblik, de har givet os.
4: Altså, vi har jo faktisk lige set et eksempel på, hvordan det internationale samfund, i hvert fald i Europa, at man gik sammen imod republikanernes tiltag mod at lukke ned i forhold til abort, hvor man så åbnede en ny fond, som regeringen spyttede penge i for at modarbejde den tendens. Så det tænker jeg, at, man, at det vil være den type modtiltag, mod, mod, øh, man, man laver.
0: Ja, og så vil jeg sige, det er jo de færreste danske organisationer, der får penge øh, fra, fra, fra amerikansk, altså på den måde direkte. Man kan jo godt forudse, at, at på det globale plan, at pengeflådet vil blive mindre, men, men, men det vil jo ikke berøre nogle af vores organisationer ved at tro direkte. Ja, øhm. ja jeg tror, at de store amerikanske organisationer de har sparet penge
3: sammen. Jamen det var ikke så meget til pengedelen, men det var mere det der med, at, øh, at jeg tror, at vi ser en fremtidig møde, hvor det er endnu vigtigere, at vi arbejder sammen som civilsamfund, at vi organiserer os og mobiliserer til hinandens sager, fordi der er virkelig brug for det. Nu nævner du USA, men altså der er også rigtig mange lande i Europa, der er på vej i den forkerte retning. Vi ser også stigende homofobi. Og Ja, altså racisme, islamofobi, der vokser helt eksplosivt i Europa, så jeg tror virkelig, der er brug for et stærkt civilsamfund og meget aktivistisk civilsamfund, som står sammen.
1: Et sidste spørgsmål, inden vi også bliver blæst væk af, af, af musikken over på den store plads, kunne måske være, jeg, jeg møder nogle gange øh, den teori og håber, den er rigtig, det vil være skønt, hvis den er rigtig, at grunden til, at vi også synes, at, at, at fronterne står så stærkt i de her år, er fordi der også er flere mennesker der bliver bevidste om deres rettigheder at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting at, at de konservative kræfter vokser frem øh, eller jo, det er selvfølgelig en dårlig ting, men at grunden til at de gør det er fordi der også er nogle mennesker, der tilsvarende er blevet stærkere og, og kæmper hårdere tilbage er, der, er det overhovedet en silver lining, der har noget på sig, eller går det hele bare helvede til?
0: Al, altså jeg vil sige, hvis, jeg, vi sidder i et, et, et netværk som hvor der er LGBT organisationer fra hele verden og en af de analyser vi havde på sidste årsmøde, var, at hvis man kigger på den funding, som for eksempel den meget konservative bevæg- den der family union bevægelse i USA har, hvor mange penge de har til at øh, lave rapporter og holde konferencer og lobby politikere i forhold til, hvor mange midler der går til den globale LGBT øh, bevægelse, så er, det, så er vi oppe imod, øh, altså det er David mod god læring, ikke? Øh, men ikke? Øh, men, men samtidig så... Så er det jo et clash, der står lige nu sådan Som jeg ser det i hvert fald Mellem de der meget traditionelle værdier og, øh, og, og menneskerettighederne Og jeg er i hvert fald håbefuld Altså på den lange bane Jeg tænker, jeg tænker lidt ligesom din analyse at, at kampen står nu, fordi der er så mange Der ligesom træder frem Og man kan se at mange bevægelser i for eksempel i Afrika Er jo utrolig nye Altså 10 år måske, 4 år i Nordamerika, eller Nordafrika Kan man tale om Ældre er de ikke øh, så, så jeg er der håbefuld på den lange bane
2: jeg vil bare lige knytte en kommentar til det, du sagde før, Susanne, i forhold til det der med, hvilken tilgang man har. Om det så er empowerment, eller HIV AIDS, eller en bredere sundhedsdagsorden, eller en menneskerettighedsdagsorden, fordi vi arbejder også med empowerment. Øhm, og det er jeg sikker på, at I også gør, Cecilie. Vi har så forskellige vinkler ind i det. Men jeg tror bare, at pointen er, at det, at det er vigtigt, at vi alle er med. Ik? altså menneskerettighedsorganisationerne de bredere sundhedsaktører uddannelsesinstitutionerne øhm, at man arbejder med at opbygge LGBT-bevægelsen at man arbejder på politisk niveau FN på de bonede gulve at man arbejder aktivistisk øhm, fordi det kræver en fælles front øhm, før vi kan rykke noget det er nu ikke noget at man kun får ændret på lovgivningerne hvis man ikke får ændret på sociale forandringer øhm, og der tror jeg bare der er plads til, til os alle sammen fordi vi alle sammen har noget at byde ind med i forskellige dagsordner
1: således delvist opmuntret. Der er plads til optimisme, og der er plads til os alle sammen. Jeg tror ikke, vi kan bekæmpe Drag Night over på Pride Square længere. Tak fordi I kom, og god aften.